0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Welkom bij de EK Daily. van zaterdag 10 juli 2021. Langzaam naar het einde toe broestel.
2: Ja, bizar man. Ik vind het echt oprecht dat het wel een soort snel is gegaan. <laughs> ja, dat, dus... Ik heb dat echt heel erg van dat ik denk van nou... Maar, maar ook zomaar nog, nou ja, die wedstrijden, alleen zeg maar de ervaring hier gewoon. Hmm. Het voelt als, dat ook dat we vorige weken hier begonnen.
1: Hey, ja, ik, ik heb, dat, heb je dat niet vaker met dingen in het leven die dan sneller lijken te gaan dan andere dingen? Of dat iets te maken heeft met, met je menselijk brein of zo, hoe ze met dingen omgaan? Nee, maar ik vind het een heel, heel gek gevoel, want ik had precies hetzelfde. Terwijl de, zeg maar in week twee of week drie dat zaten, dat ik dacht, oh, we, we zijn nog ineens op de helft. En nu lijkt het, poef, zo voorbij te zijn gegaan. Goed, mocht je daar info over hebben, laat het ons even weten. Vandaag in de EKD gaan we natuurlijk wel vooruitblikken op die finale van komende zondag. Wat hadden we trouwens een le leuke gozer in de live show? Die Gino. Gino Donorio. Daar zullen we het zo ook nog eventjes over hebben. Um, maar we hebben het ook over heel veel ander voetbalnieuws. En laten we maar beginnen met het meest, ja, minst fijne van deze dag: Quincy Promes. Of in ieder geval, hoe je het net bekijkt, Quincy Promes. Gaat toch vervolgd worden vanwege uh, vermeende betrokkenheid bij een steekpartij. Nou, voor mij weet iedereen wel die deze podcast luistert... wat er afgespeeld zou hebben vorig jaar in Koude op een familiefeest. Hij zou zijn neef hebben neergestoken. In de knie hebben gestoken. In de knie hebben gestoken, dat is waar. Of was het boven de knie, toch? Ja, ja boven de knie. Ja, niet neergestoken, in de knie gestoken. En het OM kwam daar de vrijdagmiddag uh, mee naar buiten... Ja, uh, het, het gekke is natuurlijk wel dat het nu na het EK komt. Daar was natuurlijk vanuit... Uh... Denk je dat dat toeval is? <laughs> nou, dat, dat, euh, tijdens het toernooi uh, speelde het een beetje aan het begin. Toen uh, was Frank de Boer zeer geagiteerd. Toen was Frank de Boer overigens nog de bondscoach van Oranje. Tegen uh, Jeroen Stekelenburg. Um, want die zei, ja, ik heb daar al een keer over gezegd, ga er niks meer over zeggen. En die stelde hem de vraag, weet je, wat nou als hij tijdens dit toernooi dan wel opeens vervolg gaat worden. En dan gaf hij niet echt antwoord over. Toen kwam uh, het kamp van die neef. Die zei, het is heel raar dat het nu zo lang duurt... voordat het naar buiten komt. En nu op de dag dat hij zich moest melden bij Spartak Moskou... Uh, komt dit nieuws toch weer naar buiten.
2: Maar daarom, het was oprecht vraag, Denk je dat het toeval is? Of ik, ik denk werkt het, niet. het ook gewoon zo dat, dan, dat het dan uitgesteld wordt... van oké, okay, laten we het na het EK doen. Voor mij
1: mag het niet, maar volgens mij is dat wel gebeurd. Zegt mijn gevoel zonder enige kennis van strafrechtelijke zaken... Dan hoor ik mensen al denken, waar heb je wel verstand van? Nou, niet zoveel, maar hier absoluut niet van. Um, het enige wat ik me nu wel afvraag is met terugwerkende kracht. Hoe erg dit invloed heeft gehad, zeg maar, op oranje. Um, ik heb het gevraagd aan de jongens die vandaag in de live show waren. Profvoetballers Maarten de Fokkert en Bart Vriends. En die waren eigenlijk best wel resoluut. Dit heeft niet echt veel, zin, veel invloed op een
2: spelersgroep. Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee, nou ja, omdat ik dat dacht ook al, is het... Zeg maar 1 of 2% procent negatieve invloed. Ik denk dat het negatiever is geweest... hoe hij zich heeft uh, gemanifesteerd in de laatste wedstrijd. Ja, maar Toch? Ja,
2: kan je hem dat echt kwalijk nemen? Ik bedoel, hij voetbalt al... wat is het, al een jaar, anderhalf jaar... gewoon niet, niet heel goed. Dit, okay. dit, is hoe, ja, dit is helaas zijn huidige vorm. We hebben ook gezien wat hij wel kan. Maar dit is zijn huidige vorm. Maar je zou dan eerder bijna moeten zeggen... dat hij, dat hij beschermd had moeten worden... Tegen deze druk die hem op werd gelegd... om het verschil te maken in zo'n wets. Want hij zit gewoon niet in de vorm dat hij dat kan. Nee, nee dat ben ik dat niet. Dat Frank de Boer hem inbracht... Dat is, dat, dat is volledig te verwijten, denk ik, aan Frank de Boer. Dat denk ik ook. Uh, stel, uh, het,
1: uh, het, hij wordt vervolgd. Dat betekent toch helemaal niet dat hij berecht wordt hiervoor en dat hij schuldig wordt bevonden. Maar mocht hij schuldig worden bevonden... denk je dat het dan einde carrière is? Of dat hij... Uh, later toch nog wel een club gaat vinden.
2: Ja, dat is altijd wel moeilijk, hè? Je hebt het met die Russische spits natuurlijk gehad. Die, uh, die nu gewoon weer voetbalt. Wie staat uh, die
1: Kokorin of niet?
2: Ja, volgens mij wel. Ja. Uh, die, die nu natuurlijk gewoon weer voetbalt. Ja, volgens mij, volgens mij heb je het wel vaker gehad. Uh, In Engeland toch ook? Je hebt toch
1: jongens uh, gehad die uh, doorgevoetbald hebben met een enkelband en zo? Geen idee. Ja, volgens mij wel. Moet ik dat even opzoeken. Dat, maar dat nu Bart hier zit en niet Mart. Want Bart had ons... Mart had zijn motten opgetrokken, Bart zegt natuurlijk niks. Nee.
2: Maar um, nee, ik denk niet per se dat het dan einde carrière is. Wat, wat ik denk interessant vind is toen hij opeens naar Spartak ging. Ja. Toen um, is er best wel heel veel nieuws naar buiten gekomen over wat dan de mogelijke clausules zouden zijn. Toch? Van mm -hmm. oké, okay, wat als die wel schuldig wordt bevonden of wat als die wordt veroordeeld? Ligt dan het risico nog steeds bij Spartak? Betalen zij dan nog steeds het volledige bedrag aan de Ajax? Omdat Ajax er natuurlijk best wel goed vanaf kwam. bedoel, ze raakte en een speler kwijt die uitvorm was en iemand die waar in Nederland heel veel druk op lag omdat hij uh, misschien vervolgd werd. Dus Ajax van de supergoed afspart en Moskou heeft Ajax van een probleem verlost. Ik kan me bijna niet voorstellen dat er geen clausules uh, uh, bij zaten. Nee. Dus ik ben benieuwd welke ja, het vooral financiële gevolgen, maar welke financiële gevolgen er dan nu zijn voor Ajax bijvoorbeeld. Ja. Ja, ja,
1: ja, zeker. Ik, ik weet ja, dat is ook echt speculeren. Het is zeker dat er clausules zijn op. Ja, daarom. Ja, maar ja, ja. dat is hetgeen, bijna geen speculeren, toch? Um, nee nee, nee, oh. ik, nee maar ik bedoel meer of het dan op Ajax terugvalt of op Quincy Promess zelf. Ja. Dat, dat is het meer, het enige. Um, overigens, ik, 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 ik heb hier een rijtje van mensen die veroordeeld zijn en daarna zo weer, weer zijn. Brene? Voetballen. Wat zeg je? Brene? Ja, die gozer van Bayern, dat echt super grote talent uit Brazilië. Die speelde toen bij Bayern München en uh, die uh, had een huis uh, uh, in de hens gestoken. En uh, hij, was, hij deed dat in dronken toestand op dat moment dat zijn vrouw en kinderen niet thuis waren. Zelfstraf gekregen en uiteindelijk uh, daarna weer gevoetbal bij Sao Paulo in uh, Brazilië. Aurier, uh, die uh, is in 2016 schuldig geworden aan gewelddadige handelingen jegens ja. een politieman. Maar die is in, in beroep gegaan en hij uh, heeft ik weet niet hoe oud dit artikel is, maar ik de jongen die, die ik het over was Adam Johnson, die uh, werd in uh, even kijken seksuele handelingen met een minderjarig mm -hmm. meisje en uh, ja die heeft hem uh, toen uh, voor mij een aantal jaar zelfstraf gekregen. ik weet niet of hij daar naar maar die voetbal toch
2: niet meer? Uh, dat weet ik eigenlijk niet. Is die het... voetbal volgens mij niet meer op betaald niveau. oké. Okay, ja.
1: hey, ik zat uh, hoe heet hij nou die gozer met de
2: dat lijkt ja, li li me ik dat nog
1: wel. Ja. Nee, oh nee, zeker. Nee, het vergrijp is heel anders. Zeker. Oh, ik, 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 ik denk dat het wel. Uh, een. een, een, een uh, noem je dat? Een, een zakelijke beslissing is om dan uiteindelijk iemand als Quincy Promes weer. Uh, weer uh, toe te laten. Ja, in de NFL doen ze. De, daar gebeurde heel vaak bijvoorbeeld huiselijk geweld. En dan uh, wordt hij ontslagen bij de ene club. En dan pakt een andere club hem gewoon weer op. Mm -hmm. Omdat ze dan denken: ja, daar wordt ons team beter van.
2: Ja, alleen denk ik wel dat de voetbalwereld... Ja, nee, dat, anders dat, dat dan denk ik dus ook. En, dat,
1: ja, en ik denk dat dat goed is. Um, ik, ik ben heel, ik, ik, weet je wat ik het gekke vind? Ik, ik, als je zoiets doet, laat ik vooropstellen... Dan, dan is dat natuurlijk heel slecht. Maar wat... of iemand realiseert... zeg maar dat je... Hè, want dat, dat, dat waren al die verhalen die destijds uh, in omloop gingen. En ik weet niet of die waar waren. Ehm... Um, dat je met verkeerde mensen omgaat. Maar ook het, hoe, hoe, hoe dit zoiets ontstaat. Dat los van dat je iemand voor de rest van zijn leven mikt, Maar dat je zo'n unieke status hebt in de wereld. Hè, als profvoetballer. Je hebt, je, je hebt van je hobby je werk
2: gemaakt. Je verdient miljoenen. speelt in de Nederlands elftal. Ja, maar dat nou, vind ik een beetje een nonsens argument. Omdat uh, je blijft toch bovenal gewoon mens. En je, Een 100%. profvoetballer kan toch dezelfde problemen hebben als jij en ik? Uh... Tuurlijk kan ja, dat. Nee. Ja, nee, die hebben ze ook, maar het is meer gewoon... Dus dat, ja, ik denk Gooi, niet dat dat... Gooien
1: zij meer weg dan wij, zeg maar. als wij het Nee,
2: dat, ja, dat, maar dat is het toch altijd relatief. Ik bedoel, er zijn toch ook honderd, honderdduizend profvoetballers... die niet per se gelukkig zijn met hun leven als mm -hmm. prof. Dat horen we toch best wel vaak. Ja. Dus ja, ik vind dat... ja Ik denk niet dat het, uh, dat het bij, bij een voetballer erg is of minder erg of zo. Nee. Of logischer is of niet logischer.
1: Nee, nee. Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Ja, het was meer gewoon. Ik weet niet. Uh, we gaan wel door. Het <laughs> is inderdaad, het zit in me over. Maar uh, ja, het, 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 ik weet niet. Het is gewoon lastig te vatten maar goed, dat is sowieso als je voor, 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 uh, noem je dat Ver, verdacht wordt van, uh, dat je iemand hebt neergestoken, dan gaat het sowieso al niet heel lekker. Uh, over niet lekker gaan. Het EK. In tien verschillende landen. In ieder geval, dat zegt de UEFA-voorzitter. Alexander Seferin. Die is er niet zo blij mee. Dit is niet voor herhaling vatbaar, vindt hij. Nee, daar waren we allemaal achter. <lacht> nou ja, sorry hoor. Maar het is nee, niet heel vaak dat wij hetzelfde denken als de UEFA. Nee, maar ik bedoel... Ja,
2: dit, dit wisten we volgens mij na de groepsfase al. Of Eigenlijk wisten we het van tevoren. Maar het was ook niet zijn idee. He, dat zei nee, hij ook. Dat het is van mijn voorganger.
1: Michel Platini heeft dit bedacht.
2: Dat is wel waar. Wie, wie,
1: welk land heeft het meest gereisd, denk je?
2: Eh... Uh... Nou, dat zou een land zijn die, uh, die zelf niet ja. een speelstof hadden. Uh, Portugal? Nee. Zwitserland? Komt die? Terwijl die toch redelijk centraal in Europa liggen.
1: En redelijk neutra neutraal zijn. Uh, ze speelden geen enkele wedstrijd op rij in hetzelfde land. Ze begonnen altijd lekker in Baku. Toen gingen ze naar Rome om daar tegen Italië te spelen. Toen weer terug naar Baku om tegen Turkije te spelen. En in de knock-outfase gingen ze eerst naar Boekarest. In Roemenië. En eindigden in Sint-Petersburg. 15.000 kilometer gereisd. Het heeft toch niks met wat topsport te maken,
2: dit. Mm, ja. Er zit toch enorm... Nou, dat vind ik ook wel weer een beetje... Ja, dat vind ik niet per se eigenlijk.
1: Als je tegen een land speelt dat al als een, als een wedstrijden in een eigen land heeft gespeeld, ja, Dan is op... het toch
2: oneerlijk? Als je ziet hoeveel je moet nee, reizen. Dat, nou, ik denk niet per se dat dat met het reizen te maken heeft. Dat reizen vind ik wel meevallen. Vliegtuig, het vliegtuig is bewezen dat het niet goed is voor je lichaam, hè? Nee, dat weet ik ook. Alleen dat gebeurt toch ook voor Champions League wedstrijden? moet je toch ook... Zeker. Maar dat is over, zeg maar, een langere periode. Reizen, ik. alleen elke, ik. reis reist niet, elke club evenveel. Mm -hmm, maar alleen ik denk dat dat reizen dat dat nog wel meevalt. Alleen ik denk dat... Voor mij zit het probleem niet per se daar, ja... Ja, ik weet niet. Maar voor mij zit het probleem meer in dat, dat je niet een EK-sfeer krijgt in een land. Nee, maar, maar dat is een andere discussie natuurlijk. Hè. Dat, dat,
1: dat, dat eigenlijk niemand in een land speelt <laughs> voor eigen supporters. Wat natuurlijk mooi is, ja, dat wel. alle supporters... Ja, dus wel. ja maar niet, niet elk land, zeg maar. Nee. Dus als je nu... Heb je één normaal hè, organiserend land en dan komen alle supporters daarheen en dan wordt het een fantastisch voetbalfeest. En dat hebben we nu natuurlijk ook niet gehad. Dat is natuurlijk ook met de corona te maken. Maar ik bedoel dat een land 15.000 kilometer moet reizen... ja ik, uh, ik, 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 ik wist dat zij veel moest draaien, maar dat is zoveel. En uh, nou, als het Severin zit, en voor mij zijn voor, voorlopig nog even UEFA voorzitter, dan wordt uh, dan het in ieder geval niet meer op zo'n manier georganiseerd. Nee, maar
2: dat moet ook, ik bedoel, ja. Ja, we hebben toch nooit eigenlijk echt de bewegingen begrepen waarom dit dan uh, door heel Europa zou moeten zijn. Dat bedoel, dat was vanaf, van tevoren werd dat toch al, werden eigenlijk alle argumenten genoemd van, hey, uh, hier zit en een beetje een gek dingetje in qua uh, oneerlijkheid. Omdat sommige landen thuis spelen en sommige niet. Ja. Daarnaast uh, het reizen. Daarnaast de sfeer die denk ik ontstaat in een organiserend land. Uh, daarnaast kwam er ook nog een soort pandemie. Die, het, die juist zeg ja, maar zeker. het vele reizen um, um, ervoor zorgde dat dat eigenlijk heel gek was. Het, het is ook nog eens het gekste jaar waarin dit probeersel... Um, uitgevoerd had kunnen worden, dat ze het er ook nog is. Dus ja, al met al is het denk ik denk één grote mislukking. Dat. Ja. Oh, en dat is nog wel een soort grappig hoe leuk hoe veel toffe wedstrijden er eigenlijk nog tussen zaten. Ja. Want ik, ik heb wel oprecht echt voetbal inhoudelijk echt heel veel genoten van de wedstrijden op dit EK. Ik bedoel, uh, 2016 en 2018 waren in mijn ogen wel wat minder. Uh, ja, ik vond 16 ook geen leuk toernooi. Nee,
1: zeker niet. Nee, van 18 jaar heb ik nog wel echt een hele vette wedstrijden gezien. Maar uh, nee, ik ben wel met je eens. Het, dit zijn wel ook wedstrijden waar je het over vijf over of tien ja. jaar nog steeds over hebt, zeker. Uh, gelukkig in 2024, we helemaal niet zover hè, Duitsland.
2: Wel echt, echt heel veel zin in. Ja, ik moet zeggen dat ik nu vooral met 22 nog wel bezig ben.
1: Ja, volgend jaar is in Qatar, maar dat is ja, wat we daar ook mee gaan doen. Dat is toch een andere sfeer dan dat we, als we er al iets mee gaan doen... Ja. Uh, en dan heb je ja in een voetbalmecca of een voetballand puur zang als Duitsland is het wel echt genieten. Want ik 2006 vond ik ook een waanzinnig eindtoernooi. Ja,
2: dat was gruwelijk. Ja, uh, nee, maar, maar dat is toch uh, ja dat is toch ook hetgeen wat je wil. Ik hoorde Lars ik dat het beste omschrijven in zijn podcast uh, vanuit de bus. Uh, ik weet even niet meer met wie dat was. Maar toen hij, zei hij ook van normaal. Dan kijk je natuurlijk de wedstrijden bij de NOS. En dan zie je heel veel... In zo'n uitzending zitten heel veel sfeerverslagjes van... Oké, okay, uh, dit is een mooie wijk in, uh, in München. Uh, dit is, dit, uh, Hamburg is bijzonder, want daar spelen... Daar ja. komen vier de Duitsland internationals. En dan krijg je zo'n reportage van de stad... of de sfeer die in het land leeft. En nu, het kan ook niet. Ja. Hoe nee dat ben ik er het, mee het mee. interessantste was om er om nog achter wat dingen te komen zoals zoals uh, Baku en zo weet je wel? De, de, wat plaatsen die iets minder bekend zijn dat we daar nog wat over hadden ja. alleen dat was het ook wel en dat is wel heel erg jammer eens um,
1: de finale komende zondag ik had ik, heb, ik zei het net al aan het begin van deze podcast Gio dat was zo mooi of zeg ze, Gio Gino Gino geen Gio Gino um, die in quarantaine in, uh, in Engeland zit. Uh, omdat hij bij de finale aanwezig wil zijn.
2: Hij heeft daar zelf voor gekozen. Hè? Er mogen ja. duizend Italianen aanwezig zijn. Ja. Maar dat was dan een heel protocol. Je, moest, je moet het land binnen. Dan moet je getest. Uh, of je moest in eigen land getest worden. Dan kom je uh, Engeland binnen. Dan moet je ook getest worden. Dan moet je daar, ook als het negatief is, moet je in quarantaine verplicht. Ja. Dus hij zat op een hotelkamer. Uh, waar hij dan bleef. En de halve finale heeft gekeken. Tot en met de wedstrijd. En... Uh, het is dan ook niet de bedoeling... dat er heel de stad door wordt gedwaald. Dus het wordt in principe is de bedoeling... om rechtstreeks naar het stadion te gaan. En dan ook... Volgens mij is het best wel snel na de wedstrijd... dat je weer naar huis gaat. En dan zitten ook alle testprotocollen er weer bij. <laughs> je moet er wat voor over ja, hebben. Je La moet er echt wat voor over ja, hebben. Er was ja. er in
1: 2000 bij in de Kuip. Engeland-Frankrijk. Of Engeland. Uh, Frankrijk-Italië. De winnende goal van David Trezeguet. Uh, dat deed hem heel veel pijn, vertelde die. Gino in de, in de live show. En uh, ja, het is wel mooi. Hij is echt diehard... Italië fan. Italiaanse vader, voor mij als ik het goed heb. En uh, ja, wel mooi. Ik, als, als je liefde zo diep zit dat je dat er allemaal voor over hebt. En dat hij er ook niet durft te kijken tijdens de
2: halve finale. Ja, maar zou je dat niet voor Nederland over hebben? Als ik kaartjes kon krijgen, zou ik dat ook wel doen. Dat nou, had ik nu ook al uh, in quarantaine gegaan in Engeland.
1: Voor, voor de ek finale
2: van Oranje. Uh,
1: ja. ja, weet het niet. Nee, ik denk niet dat het zo diep mijn liefde voor Oranje zit. Nee, nou ja,
2: ik, heb ook, ik, ja, ik ben ook niet de gekste Oranje Sporten, maar het is toch te heel vet om bij een EK-finale. Ja. En dan ook nog van je eigen land. Ja, ik zou dat wel. Ik zou het er sowieso voor hebben. Ja, maar maar... Je
1: zou het gokken, sowieso. Want hij gokte natuurlijk nu, want hij was er al, zeg maar, tijdens de finale. Ja. Nee, ja, zo'n gok is natuurlijk uh, als je niet hoeft te. Weet je, of je neemt vakantie op, dan is dat top dat je dat uh, kan doen. Um, overigens over Engeland-Italië. Goldman Sachs heeft een voorspelling gedaan. En uh, die hebben dat aan de hand van uh, verschillende dingen uitgezocht. Zoals de recent gescoorde doelpunt, de kracht op basis van de World Football Saai. ELO rating. Goals gescoord ten opzichte van geïncasseerd op dit toernooi. Het thuisvoordeel, wat 0.4 doelpunt per wedstrijd waard is en de geschiedenis op toernooien.
2: Saai. Wat? Wat boeit er nou wat een, wat een zo'n adviesbureau meet? Ja, dat boeit me echt heel weinig. Oké, okay, nou dan gaan we het niet bespreken. Nee, maar haal jij daar wat uit? Nou, ik, wil, ik wil dat bespreken met jou. Ja, maar maar jij wat vind je schrijf... daar dan interessant aan?
1: Nou, wat zij hebben voorspeld.
2: Well, Oké, okay, wat hebben ze dan voorspeld? Wat denk je? Ja, dat weet ik niet.
1: Nee, 2-1. Maar voor? ik merk al dat je dit niet leuk vindt. Dus dan gewoon we door. Voor Engeland.
2: Maar vind je, vind je dan int interessant dat ze... Want de, deze dingen, die, die factoren waar zij naar kijken... Die denk jij dat die, dat die ook echt invloed hebben op de wedstrijd?
1: Nee, tuurlijk niet. Nou, wat zij zeggen ja wel, tuurlijk. Want ze kijken naar vorm en allemaal variabelen met die... Wat was dat ook alweer de voetbal, world voetbal ILO rating? En dat is dus weer gebaseerd op heel veel dingen, en dat nemen ze dan mee. Ja.
2: Vind je niet dat zeg maar als je het zo wiskundig gaat benaderen dat, dat het wel een beetje de romantiek weghaalt? Want nou ja, omdat het heel erg omdat het dus eigenlijk insinueert van je kan van tevoren bepalen of of inschatten hoe iets gaat verlopen.
1: Nee maar, ja, de, nee, maar het is niet dat het zo uitkomt. Het is nee, zij, precies, zij,
2: maar dan is het toch helemaal niet interessant om over te hebben?
1: Ja, maar we, ja, okay. we hebben zoveel mensen die vanuit uh, gevoel een, een voorspelling doen. Sterker nog, het heeft nog niemand kunnen onderbouwen op basis van wat. En zij proberen het op basis van data een voorspelling te geven. Dus ja. Maar goed, wat ik al zei, je hebt er geen zin in om te hebben. Nee, ik ik, dus gaan ik we heb door. al drie vragen gesteld. Jan-Willem Spaans, die heeft voor Elf een, uh, een uh, mooi verhaal gemaakt... over de eerdere vier ontmoeting tussen beide landen op een groot toernooi. En de laatste was op... Weet je het? WK 2014. Björn Kuipers was de scheidsrechter. Dit is wel opmerkelijk.
2: Dat is toevallig.
1: Ja. Hoeveel spelers staan er morgen op het veld? Of uh, overmorgen op het veld? Morgen op het veld... Die uh, in 2014 ook op het veld stonden, denk je? Uh, vier. Twee per land? Ja. Yeah. Wie heb je voor Engeland?
2: Mm,
0: 2014. Kane? Okay. Nee. Daniel Sturridge
1: in de punt destijds. En Kane zat ook niet bij de selectie. Nee, dat weet ik niet. Nee, uh, bij Engeland, Sterling. 2014? Ja, zo. Raheem Sterling. 14. En hij gaat natuurlijk niet in de baas starten, denk ik. Maar Henderson speelde, als basisspeler. Zo,
2: echt in 2002. Wow.
1: Voor de mensen die het, uh, die het niet ook... Maar die peken. gasten
2: waren toch ook jong dan? Ja, Hoe oud is Sterling nu? 25, 26? 26?
1: Uh, Raheem Sterling. Hij was wel een beetje de Owen van, uh, 2000, van 98, zeg maar. Dus uh, Raheem Sterling is op dit moment 26 jaar, wordt dit jaar 27. 19. Ja. Tering. Ja. ja, zeker. En uh, ja, je, het is wel een beetje een traditie bij de Engelsen dat je altijd van zo'n jonge gozer mee hebt. Uh, maar hard op het hok. Glen Johnson Keel. Ja, Kelka. Ja, Elka. Beens. En dan. Controlerend Gerard en Henderson. En dan speelt ze met vier aanvallers: Danny Welbeck, Sterling, Rooney en Sturridge. Uh, en bij de Italianen, hoeveel denk je? Eentje die speelt er al 100 jaar. Twee. Oké, okay, wie? Ja, Chiellini en Bonucci. Kellini ja. uh, is goed. In deze opstelling bij Google speelt hij controlerende middenvelder. <laughs> Opmerkelijk. Nee, je hebt Verratti. Ja. Verratti en Kellini. Ja. Uh, Even ook hierop. Darmian, Barsagli, De Rossi, Paletta achterin. Sirigu op het hok. <laughs> Zullen we deze opstelling, Zullen we dit niet... Uh... Nee, deze <laughs> opstelling klopt niet heel veel van. Yes, yes. Uh, maar Verratti inderdaad met Pirlo, Marquisio, Candreva. En voorop, winnaar of winnaar. Ja, is zeker. Winnaar van deze wedstrijd. Maar ook doelpunt te maken, naar is Mario Balitelli. Um, Italië win met 2-1. En het opmerkelijke van deze wedstrijd is... Dat was de eerste speeldag. Beide landen gaan niet door naar de pool. Ik denk niet dat het vaak is voorgekomen, toch? Dat nee. Italië en Engeland uh, allebei in de pool zitten. Dat Uruguay doorgaat, is geen verrassing, lijkt me. Costa Rica. Ja, Zo. zeker. Ze vloog er een rap uit natuurlijk. Ja, ik weet nou niet... Kijk, dat had mooi geweest als ik nu had geweten... Oké, okay, wat heeft Björn Kuipers uh, daarvan uh, gemaakt, die wedstrijd? Dat, dat staat me niet iets bij, dat er iets bizars is gebeurd, nee. toch? Maar goed, uh, Björn Kuipers uh, zondag weer de scheidsrechter. Um,
2: we kunnen trouwens, ik kreeg een mailtje van de KNVB dat we team Kuipers kunnen, die kunnen we op Schiphol. Is er een persconferentie als ze terugkomen? Serieus? Ja, dus kunnen we kiezen of we erbij willen zijn. Wanneer gaan. maandagochtend? Nee, maandagmiddag. Oké. Okay. We zullen we daarheen samen. Nou, ja, wat moeten wij aan de scheidsrechter vragen? Geen idee. Het is een persconferentie. Oh, geen één op één. Ja, ik had aan te denken om Bart Olbricht te sturen. Ja, maar die zegt dan niks. Nee, maar dat hoeft ook niet bij Persco, want dan stelt iedereen al vragen. <laughs> Gaat hij gewoon foto's laat je maken en uh, de rest? Uh, AD, <laughs> Stories, Telegraaf, laat je gewoon vragen stellen. Dat vind ik een hele goede. <laughs> vind ik oprecht een hele goede. Ik ben benieuwd. Naar? Kuipers? Die, die Persco. Nee, naar oh. de wedstrijd natuurlijk. Ja. Ja, de, het is wel. Uh, is het Natuurlijk, wel een ziek podium. Ja, wat ik, ik zei het gisteren in de show zei ik het van: Ik vind het wel gewoon. Natuurlijk heb je niet de blijdschap die je hebt bij Nederland zelf dan, maar ik vind het wel gewoon echt knap dat wij gewoon in de finale een scheidsrechten hebben en in de finale. Dan mm. dan denk ik van God, er staan toch mooie twee Nederlanders. Ja, en laat ik vooropstellen dat uh,
1: dat, ik, dat ze het allebei een heel goed toernooi hebben gefloten. Ja, Makli, daar hebben wij natuurlijk een andere mening over. En daar is het vooral heel veel over gegaan de dag erna. Laten we Björn Kuipers een wedstrijd gunnen of een prestatie gunnen waar het maandag niet meer over hem gaat. Ja. Toch? Maar goed. Uh, ja, ik vind het natuurlijk... Het, het, het zegt ook wel wat over het niveau... van de, van de scheidsrechters. En uh, wie zei dat nou bij ons in de live show? Dat hij het niveauverschil zo groot vond... tussen hoe ze nu fluiten en de visie. Was Martin Haaf, of niet? <laughs> ik dacht dat jij dat gisteren zei nee, in de nee, podcast. Nee. nee, nee, Martin Haaf zei dat. Oh. Ja, die, die zei het in ik de live show. Ik
2: dat je nu koud van
1: jezelf aan Nee, trouwens. nee. <laughs> ik draai wel redelijk door. Maar uh, trouwens, dat moeten we ook nog even... voor de mensen die... Uh, uh, niet uh, alles hebben meegekregen. Nou, dat denk ik wel. De maatregelen, natuurlijk, van het kabinet. We zouden vanavond. Het demissionair kabinet. Heel goed. Het demissionair uh, kabinet. Die hebben besloten dat uh, er geen, uh, nachtclubs dicht moeten. Uh, per direct. Lijkt me wel verstandig geweest. <laughs> nee, zeker. Maar mensen weten natuurlijk dat wij een feest zouden organiseren. met uh, Club Atelier samen. Eigenlijk het slotfeest van het EK. Heel, heel jammer dat het niet doorgaat. Hele begrijpelijke beslissing dat het niet doorgaat, maar wel echt heel jammer. Maar we gaan proberen uiteindelijk nog een slotfeest te organiseren als alles weer mag. Dus voor de mensen die denken, hé, hey, zonder dat we dit niet met jullie kunnen vieren. In de toekomst gaat toch het... een
2: kaartje gekocht.
1: In de toekomst gaat het helemaal goed komen, ja.
2: toch? Zeker. Hopelijk. Ja. Nou ja. Ja, zeker, Heb ja. Je dan... Word je soms niet uh, een beetje moedeloos gewoon? Ik maak me wel weer echt zorgen nu het weer zo... Uh... Ja. Zo hard gaat met alle besmettingen. Ja, ik, ja, het
1: is echt moedeloos. Ja, oprecht. En het, ja, ik vind het gewoon echt, echt heel jammer. En weet je, ja, ik. ik, ik uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb ook niet het idee dat. Uh, dat we de, de, zeg maar de juiste beslissingen. of dat er een juiste beslissing is op dit moment. Behalve nu dat, wat ze nu doen. Maar in het verleden, dat dat allemaal je nog steeds tegenwerkt. De geest is een beetje uit de fles, merk ik. Gewoon met, met beslissingen en wat, wat mensen voorstellen. Heb je dat niet?
2: Nee, dat niet.
1: Nee, ik bedoel, stel dat als het nu het beste voor het land zou zijn, we moeten gewoon in complete lockdown. Ik denk dat dat niet meer lukt.
2: Nee, dat denk ik ook niet.
1: Nee, maar dat bedoel ik. De geest is een beetje uit de fles bij de mensen. Het ik weet zo ook echt wat...
2: niet zo goed wat dat betekent, geest uit de fles.
1: Nou, dat mensen moe zijn, dat ze mensen, mensen niet meer volgzaam zijn. Uh, uh, ja, dat mensen er niet meer in geloven. Dat is de geest uit de fles, zeg maar. En dat, dat bedoel ik omdat er zoveel maatregelen zijn geweest... Dan, en toen mocht het opeens open en nu weer dan weer niet. En ja, ik weet niet. Ik, ik word er gewoon ook wel een beetje moedeloos van. Maar we blijven positief, want we blijven gewoon podcastjes maken. Dat mag nog wel. En als dat dan niet bij elkaar is, dan, dan hebben we allebei een USB-microfoon... en doen we het vanuit Gouden in Amsterdam. Um, en dan kunnen we het hebben over Cody Gakbo bijvoorbeeld. Zo. Hoe zijn debuut was bij Bayern München, als we dan in een lockdown zitten. Ja, dat is wel
2: heel, uh, heel snel. <laughs> Maar ze hebben wel interesse als Liel of ik, eh, waar moet hij heen? Liel of uh, Bayern-München. Uh, ja. Ja. Uh, laat ik zo zeggen. Het hipste antwoord zou zijn. Bij Wie Liel, Liel zou die gelijk gaan spelen. <laughs> ja. Uh, misschien trouwens. Want ik bedoel, daar is uh, ook een uitstekende aanval. Maar ik denk dat Bayern-München dat zou natuurlijk prachtig zijn. Ik bedoel, je speelt bij een van de beste clubs ter wereld. Echt top 5. Absoluut. Um, je kan ook wel zeggen dat er bij Bayern best wel sprake is van een beleid... waarop regelmatige basis jonge spelers kansen krijgen. Ja. Um, kijk nu alleen weer naar, naar Moesiala en zo. En, en in het verleden al met Coman bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dat dat eigenlijk een soort lopende bandwerk is. Ja. Dus in die zin zou, zou dat natuurlijk echt een gruwelijke... Maar transfer. als je goed
1: genoeg bent, ga je daar spelen. Alaba speelde
2: op een jonge leeftijd, Müller. Nee, zeker. Alleen, uh, die hebben natuurlijk wel het voordeel dat ze, dat ze vanuit die, ik bedoel, Gakpo gaat hoe dan ook een aanpassingsperiode. Kregen. Zeker. En dat is natuurlijk wel ja, anders dan spelers die de, uit de jeugd ja, komen. Ja, Davies
1: werd toen in Jong gezet, of Bayern Davies 2. Davies ja. heeft
2: anderhalf jaar volgens mij in Jong gespeeld. Ja, zeker. Maar die kwam, die, had, ja, al was, dat die was, had al gedeputeerd, zeg maar, op het allerhoogste niveau. Ja, maar dat was de groot, was echt de grote ster van Montreal.
1: Nee, voor mij Vancouver Whitecaps, zeg ik het maar.
2: En Die was daar de grote ster links buiten. Ja, zeker. En die heeft
1: gewoon... Canadese International toe voor mij al.
2: Ja, die heeft gewoon een jaar in, uh, in de Bayern Munich 2
1: gespeeld. Maar ja, ik denk dat Cody Gakpo... Stel, ze zegt dit tegen Cody Gakpo. Je, gaat gewoon met... je bent gewoon A-selectiespeler. Je gaat wel veel spelen in twee. Maar over twee, over dus als je een jaar wacht... dan ben je gewoon onbetwistbaar speler. Ja, dat... dat
2: kunnen ze niet. Nee, maar doen. dat plan hebben we met je. Ja, ja moeilijk. Lijkt ja, mij misschien... wel ook moeilijk als speler, hoor. Ja, nee, dat ben ik niet Eerlijk, mezelf. want ja. tuurlijk is het misschien... Misschien is het al heel verstandig of zo. Mm. Maar het lijkt me wel heel moeilijk dat je dan moet accepteren. Of je moet heel veel zelfvertrouwen en, en, hebben en denken... Um ik fix het wel. Ja. Maar het Eens... lijkt me heel moeilijk. En Liel is natuurlijk ook een hele mooie club, hoor. Dat, dat zou voor hem ook heel gaaf zijn, hoewel... Um... Ik, ik, ik heb altijd bij
1: Liel nu het gevoel, met alles wat er nu weggaat, of uh, dat... Ze hebben natuurlijk een waanzinnig seizoen gehad, ja. kampioen geworden, dat het alleen maar slechter gaat en dat het dan onrustig... Of niet onrustig wordt, maar dat... Ja, ik weet niet. Dat, dat niet het juiste moment is om in te ja. stappen. Kijk, ja. Aan de andere kant, zij hebben ook wel echt... Uh, Okay, ze hebben natuurlijk wel uh, uh, zeg maar een, een neusje voor talenten met David, die ze toen gehaald hebben, uh, Sven Bobman. Dus het zijn ook wel gasten die dan op een gegeven moment, als ze goed spelen uh, in, uh, in de Eredivisie of in de Jupiter Pro League, en je wordt gehaald naar de League U, dat je dan wel in één keer uh, uh, ook kan gaan spelen.
2: Ja, en over de League U gesproken, ik pak het even over. Ik denk dat we even naar Juria moeten gaan luisteren.
0: Na het eerste WK op Europese bodem in 1934 was de vraag... ...wat die wereldtitel van Italië nou waard was... ...als de zogenaamde scheppers van het spel niet aan dat WK deelnamen... ...omdat ze het een belediging vonden voor hun sport. De Engelsen hadden in 1933 wel een oefenduel in Rome gespeeld. Het werd toen een gelijkspel onder het toeziend oog van de Duce, 1-1. En dit bood de squadra het vertrouwen om met een goed gevoel aan het WK te beginnen. Toen ze eenmaal wereldkampioen waren, op 14 november 1934 was de kerstverse wereldkampioen te gast op Highbury voor een duel met Engeland. Natuurlijk ging men er in Londen vanuit dat Italië geen schijn van kans zou hebben in het hol van de leeuw. Maar dat bleek mee te vallen. Engeland begon furieus met harde tackles en binnen een kwartier brak Luisito Monti zijn scheenbeen na een doodschop van Boden. Italië moest met tien man verder, want invallers bestonden toen nog niet. Vervolgens... Liep Engeland over Italië heen en scoorde het drie keer binnen twaalf minuten. Het stond dus 3-0 door doelpunten van Brooke, Drake en daarna nog eens Brooke. Maar na rust keerde Italië terug op het veld met een totaal andere instelling en koos het voor de aanval. Binnen een kwartier scoorde Meazza twee keer en was het weer een echte wedstrijd. De fijnproevers op de tribune hebben vooral waardering voor de moed van de Italianen, die met een man minder boven zichzelf uitgroeiden. Beide ploegen kregen kansen en in de 87e minuut miste Orsi... na een combinatie met Guaita de kans op een niet-onverdiende gelijkmaker. Engeland versloeg de wereldkampioen... maar toch waren de Italianen volgens de analen... de morele winnaars van dit duel. Het verschil tussen Engeland en de rest van de wereld werd steeds kleiner.
1: Ja, en uh, dan nog even twee... Uh, nee, ik wilde zeggen huishoudelijke mededelingen... dat helemaal niet, maar twee, uh, twee beterschapswensen. Ben een uh, medische keuring... Uh, vandaag. Uh, daar zijn uh, bij de medische keuringen hartproblemen aan het licht gekomen. Bij Fortuna Sittard. Het aanvoerder van Fortuna Sittard. Dat is heel veel beterschap.
2: Ja, onregelmatigheid. Hè? Ja. Dus dat hoeft niet per se uh, problemen te veroorzaken. Maar het oh, is potentieel.
1: Okay. ja, Maar dus uh, voor mij gaan ze nog verder onderzoeken en maar het is, ja, het is natuurlijk een heel heel vervelend nieuws voor Ben. Staat dus beterschap ben. En Foeke Boy gaat langzaam de goede kant op. Uh, vorige week natuurlijk ineens werden we opgeschrikt door de technisch directeur van Cambu worden... Over een herseninfarct, Dus dat gaat de goede kant op. Dus... Dan
2: heb ik ook nog toch om, voor, om iets leuks nog mee af te sluiten. Ja. Martijn van Zijtveld, onze FC buitenland host. Die heeft twee keer raar geschoten. Is. En vader, <laughs> wordt vader? Ja. En die gaat trouwen. En zijn. Toekomstige vrouw heeft ja gezegd. Ja, dat is wel echt heel leuk. Ja. Martijn van Zijters van special shirt natuurlijk. Ja. <laughs> Ik heb er vier in mijn kast liggen. Dus zeker. dat mag nee, wel even genoemd worden. Zeker.
1: Uh, FC Buitenland uh, host. Dus uh, gefeliciteerd. Maar bovenal commentator. Net. En bovenal voetbal shirt fetischist Kenner. Uh, dat was allemaal weer. De EK Daily van zaterdag 10 juli 2021. Nog een nachtje slapen en dan is het EK finale. Heel veel zin in. Italië, Engeland. Nooit meer gaan we zo'n wedstrijd vooruitblikken met Goldman Sachs. Tot morgen.
2: Hello Europe, this is Amsterdam Koning.